0: La poesia dei Metallica. Per dare il là ad un appuntamento che comincia questo mercoledì, ma che andrà avanti per ben 5 mercoledì, quindi fino al 23 di dicembre una nuova collaborazione con Edizioni Star Comics per un progetto in particolare che io ho trovato meraviglioso. Parliamo dei maestri dell'orrore nello specifico, i maestri dell'orrore in radio perché ogni settimana andremo a vedere uno dei protagonisti di queste quattro col, eh, meraviglie, di queste quattro eh, splendide edizioni veramente. Oggi cominciamo con Alle Montagne della Follia e con noi abbiamo, come li ho chiamati anche prima, testi e disegni, ovvero Giovanni Masi e Federico Rossi e Derighi. Buon pomeriggio, ragazzi.
1: Buon pomeriggio, ciao Uh-oh. a tutti.
0: Allora, il primo che ha salutato è stato uh, Giovanni. Esatto. Oh, ragazzi. Bravissimo. Perfetto, perfetto. Ma sai perché lo capisco? Lo capisco perché Federico, secondo me è un pochino più di poche parole è più di disegno per l'appunto
1: sì, a monosillabi Federico, il dolce. E poi per distinguere posso provare a fare la voce più profonda così si Ma capisce
0: chi è chi. Ti viene benissimo però, eh devo eh. dirtelo. <ride> Mi imposti la voce che veramente è un gran bello. eh. Allora, eh, a- anni di pratica per distinguermi da Giovanni. Eh, immaginavo, immaginavo perché non sono stata sicuramente la prima a avervi fatto notare la similitudine delle vostre voci con questo accento eh, bergamasco, se non ero.
1: Assolutamente sì, della pasta padana
0: entrambi. (ride) Esatto allora andiamo a concentrarci su questo spettacolo, questo capolavoro alle montagne della follia sicuramente ognuno dei quattro albi dei maestri dell'orrore non sarà stato facile da reinterpretare sia per quel che riguarda da interpretare per quel che riguarda i disegni e reinterpretare per quel che riguarda i testi ma forse secondo me questo eh, racconto di Lovecraft è uno dei più difficili in assoluto e qui chiamo subito eh, te Giovanni perché sei tu che ti sei dovuto addentrare nei testi di, di, di questo racconto che mette un'ansia già dalla prima pagina
1: beh, il, il, tutto il progetto era basato ti parlo un attimo come è nata tutta la cosa, tutta la collana perché tutto il progetto si doveva. Eh, come regola editoriale aveva che l'adattamento dove essere, doveva essere il più fedele possibile del testo originale e alle montagne della follia eh, non ha tantissimi adattamenti questo era uno dei primi problemi affrontando Lovecraft, perché per come racconta lui l'orrore eh, è abbastanza rognoso da trasporlo in un altro mezzo di comunicazione, in un altro medium. Um, però eh, è anche una tra le cose su cui io e Federico siamo, siamo due fan, quindi partivamo abbastanza avvantaggiati su, sulla conoscenza del materiale di partenza. E il lavoro fatto è stato soprattutto da parte mia cercare di rendere il più possibile quello stile particolarissimo di Lovecraft che è appunto l'orrore innominabile in cui le cose esistono ma non si possono descrivere e quindi per due poveri cristi di voi e me era <ride> difficilissimo esatto. e sapere che cosa dovevamo raccontare per fortuna le montagne è uno dei racconti in cui ci danno un po' più di descrizioni rispetto agli altri e quindi diciamo che anche lì il buon Howard il buon ci ha dato una mano in qualche modo, a sì. distanza di un secolo e passa.
0: Sicuramente suono. l'avrà fatto eh, per voi proprio già un sì, secolo sì, fa, Senti, sicuramente. Eh. Invece eh, prima di tutto io trovo ehm, molto coraggioso il progetto in toto ma molto giusto eh, tener conto del testo originale e rappresentarlo più fedelmente possibile perché poi gli stravolgimenti sono sempre pericolosi diciamo così a volte anche arditi e piacevoli ma molto spesso quando si va a toccare eh, si vanno a toccare delle certezze come questi quattro racconti che scopriremo anche delle prossime settimane Eh, sarebbe stato davvero pericoloso forse anche un pochino antipatico eh, andare a deviare un po' dalla via principale però Federico per te la cosa è stata un pochino più diversa no? Come hai fatto anche perché si parla di esseri assurdi? Cioè, di, sì, dimostra... in realtà
1: ris, rispetto, alla di, rispetto alla media di stavo di, per, di,
0: per di, dirti non, non mi far... far rispondere a Giovanni <ride>
1: eh, eh, rispetto alla media di Lovecraft in realtà questo romanzo è stato insolitamente descrittivo nel senso che Lovecraft mm. qua ci, ci tiene un sacco a spiegare esattamente i mostri o le architetture strane che, 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 season, che si, esempio, i protagonisti trovano all'interno della storia Ciò non significa che, che la cosa sia facile, perché in realtà la descri- descritti così, eh, gli esseri sono, sono abbastanza ridicoli. Uh-huh. Eh, tu, tutto, tu, tutta la parte ansiogena ce la mette appunto lo, lo, Lovecraft ne, nella descrizione eh, e quelli erano problemi di tutti di Giovanni, <ride> i Giovanni. chiaramente i esattamente, nel mio caso visto che appunto sarebbe stato veramente buffo vedere i mostri di Lovecraft esattamente come vengono raccontati ho cercato di stilizzare il più possibile così eh, da lasciare un po' al lettore il compito di, 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 di chiudere i, i buchi diciamo, che è esattamente come faceva Lovecraft con i suoi racconti
0: eh. Senti Federico io per te ho ancora tantissime domande perché eh, ok i mostri ma anche proprio le montagne e tutto il paesaggio che si vede sono eh, assolutamente angoscianti e riprodotti a parer mio in maniera meravigliosa, però se siete d'accordo facciamo prima una piccolissima pausa musicale e poi torniamo, ok? Vai. Vi piace Bugo? Sì, sì. sì, sì. Non potevate dir di no. Bugo e poi torniamo. Vado, ma non so. ma non so, lui è Bugo Bugo che abbiamo avuto anche nostro ospite proprio settimana scorsa vi rimando al nostro sito radiodimensionemusica.it col www davanti Adesso miei cari diamo nuovamente il ben trovato ai nostri ospiti di oggi ovvero Giovanni Masi e Federico Rossi e Derighi per il progetto I Maestri dell'orrore in radio. Buon pomeriggio ragazzi di nuovo
1: di nuovo eh, qui.
0: bisogna sempre fare un riassuntino perché magari c'è quell'ascoltatore sbadato che è arrivato solo ora quindi ricordiamo che stiamo parlando di alle montagne della follia uno dei quattro capolavori che fa parte di questo bellissimo progetto di edizione star comics e proprio con Federico mi ero un attimo soffermata perché ti devo ammettere Federico io sono una di quelle che ama l'orrore mh, però mi piace quell'orrore un po' spudorato anche se, se vogliamo dirlo un po' anni Ottanta. quindi Lovecraft è non voglio dire l'antitesi però lui è tutto un mistero non fa mh, quasi mai vedere proprio come dicevi tu è tutto suspense eh, è tutto ansia. A me è venuta a
1: non mostrare mai quando puoi evitarselo.
0: Esatto, è venuta un'ansia e sono stata trasportata proprio eh, in in questo racconto dalla tua eh, descrizione visiva, dai tuoi disegni del del paesaggio. Cioè, secondo me c'è stato un un grande studio dietro, perché era veramente complicato fare un paesaggio così malato.
1: Beh per quel, che, per quel che riguarda l'Antartide Chiaramente è stata una passeggiata Quindi, Diciamo che il, il problema maggiore Sono state le, le architetture bizzarre Tipiche per, per certi versi Di, di Lovecraft e, anche, anche i mostri Effettivamente in, in questo caso sono più alieni Ma tanto comunque nel, nell'universo narrativo di, di Lovecraft, mostri, alieni O qualsiasi altra cosa che non sia umana Tendono a essere diciamo raggruppabili in ostili all'essere umano quindi c'è <ride> un'idea che mostriva benissimo sì, sì. e anche, anche in quel caso diciamo, abbiamo lavorato più per sottrazione abbiamo tolto perché così uh, il, il lettore poteva immaginarsi tutto quello che non, tutto quello che non era disegnato quindi Olt- Sam, oltretutto dimmi, dimmi. rispetto resto del, della produzione dei, dei maestri dell'orrore che sono eh, comunque più classici nel, eh, esatto. nel, nel, nell'impostazione quindi per esempio c'è il Dracula di, di Gremontillone e, e Fabrizio Ezzorides che è proprio super cupo con uh, queste ombre nettissime o oh, anche il Frankenstein di Giulio Gualtieri e Frank Frankenstein, Frankenstein è, no? eh, comunque sì. anche, anche lì sono andati proprio sull'orrore tipicamente gotico o il nostro di, di Massiglia Prezza, Prezza e, Magiglia. E, Magiglia. E, e Nel loro caso diciamo che l- l- l'orrore era più gotico quindi hanno, hanno beneficiato appunto di nette o comunque sfumature, in, in ogni caso un qualcosa che fosse eh, molto buio. Nel nostro caso invece era una ci trovavamo di fronte a una, un'opera molto più palpa e, <ride> e quindi abbiamo a, agito di conseguenza. Del resto il, penso che sia uno dei motivi per cui Roberto Ricchioni che è il curatore del, del progetto, insomma quello che ha ha creato effettivamente questa, questa collana, presumo sia tra i motivi per cui l'ho chiamato. <ride>
0: sì, Dice, non l'ha fatto solo per simpatia.
1: <ride> uh, spero, spero anche per quello. <ride> sì, diciamo che, che il nostro stacca un po' rispetto agli altri tre. proprio Molto. Per questi motivi che dicevi te sul discorso dell'orrore meno mostrato, più suggerito. Adesso esatto. lo stesso autore rispetto
0: È agli verissimo. altri tre stacca. Perché non sia di gotico. Infatti questa era la mia prossima domanda per eh, Giovanni, perché eh, voglio dire, parliamo di classici sicuramente dell'orrore, non che Lovecraft non lo sia, però ha sicuramente tutte le particolarità che abbiamo già detto e non è eh, così sto per dire un termine bruttissimo, vi prego soppesatelo, commerciale come gli altri racconti, eh, è un la pochino te- più di nicchia. Eh. Su
1: questo hai perfettamente ragione, perché purtroppo Lovecraft paga il suo essere, tra virgolette, ov- ovviamente meno famoso di un titolo tipo Dracula, eh. ok? Anche perché sono passati degli anni tra, la, tra, tra Dracula e i racconti di Lovecraft, è un altro ambiente, è un altro genere d'errore. Sì, è un altro. E la cosa particolare che noi ci siamo accorti è che in realtà eh, Lovecraft ha tantissimi fan, ma proprio tanti, tanti, tanti che sono legati ai giochi di ruolo, a alle canzoni come può essere Call of Cthulhu dei metalli, cioè è, è pieno di, di, di rimandi nella cultura popolare a Lovecraft, non è così famoso quanto può essere il nome di Dracula, quindi da parte nostra c'era anche questo nel, mentre abbiamo lavorato al volume, cioè giocare un po' tra con chi lo conosceva e sperando di farlo conoscere invece a chi, magari proprio per che non è così gotico, non mostra così tanto, è anche un po' più ostico Mm-mm. da leggere degli altri, eh? Perché è un po' più noiosetto su alcuni passaggi narrativi rispetto a... a Perché a è molto specifico. Delle sì,
0: eh, è quello. Eh, lui è m- molto tecnico, tra virgolette, quindi è una, un è meraviglioso veramente ma poi chi non lo conosce in fondo se ci pensate a quanti film hanno preso spunto eh, dai suoi racconti ma anche nello specifico dalle montagne della follia eh, tutti in un modo anche trasversale hanno eh, visto qualcosa Eh la
1: la cosa di Carpenter che è uno a uno l'ambientazione antartica insomma eh, c'è tanto in giro di Lovecraft c'è un po' di meno rispetto al nome, sì. al nome univoco. Alle montagne della follia non è famoso quanto Frankenstein, giustamente. Gli eh. erano Vol- però ho provato
0: a tirarci su un film eh. di recente. Ma dai, chi? Io, non ho capito, scusate. Il regista di, di El Boy. Sì,
1: sì, 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 sono anni che ci prova e non ci riesce.
0: Ma come? Come? Cioè, veramente, Federico forse potrebbe testimoniare <ride> e dire. Co- come è possibile? Perché un conto poi è un disegno, ma adesso poi mettere tutto su su pellicola, eh, anche se digitale, non credo che esista più la pellicola, cioè diventa veramente improponibile. Poi secondo me andrebbe a perdere tantissimo di quel mistero, di quell'ansia, di quell'angoscia che accetti da un buon racconto ma da un film magari sopporti un po' e meno poi la,
1: ma la stessa trama è molto farraginosa cioè, si, si, legge su un, cioè si, si legge per un romanzo ma un film diventerebbe noiosissimo oltre preso uno a uno altrimenti dovrebbe essere molto rimanipolato ma a quel punto anche però Beh. noi col fumetto eravamo avvantaggiati avevamo la possibilità di usare appunto le didascalie che sono poi le parole di Lovecraft, le abbiamo adattate uno a uno dal racconto in inglese, le abbiamo tradotte noi, proprio per rendere il più possibile quel tipo d'atmosfera. In un film questo trucchetto non gli riuscirebbe così bene. Poi, l'idea di Roberto... bisogna vedere bene, se... noi ci abbiamo provato, bisogna dire se il lettore ci ha riuscito bene. Poi visto bene. che l'idea di Lovecraft era proprio di, rendere, di fare una collana in cui le trasposizioni fossero il più fedele possibile al materiale originale, diciamo che è venuto più facile a noi a fumetti di quanto quanto potrebbe venire facile a a a fare un film
0: Beh, sicuramente da, da parte mia c'è un grande entusiasmo per quest'albo nello specifico sono molto contenta di aver cominciato proprio con Grazie. questo a brevissimo torniamo per parlare ancora di Alle Montagne della Follia un'altra bella pausa musicale perché poi voglio sapere proprio come tutto ebbe inizio come direbbe qualcuno adesso però arriva quel gran pezzo di Chris Cornell a ah, tra poco okay. Long on, lui è quel gran pezzo di Chris Cornell che aprile prossimo sarà in concerto anche nella capitale e io non mancherò chissà se ci saranno anche Giovanni Masi e Federico Rossi e Drighi, vi piace Chris Cornell? Sì, molto Oh, bravissimi anche, anche a me io scherzo sempre dicendo che è un gran pezzo d'uomo però è anche sicuramente Beh, è Beh, sì, sicur- n- non gli si può dire di no però è sicuramente anche un ottimo musico che è la cosa che ci interessa maggiormente ovviamente cosa che ci interessa maggiormente dopo i maestri e l'orrore alle montagne della follia questo è il primo album di cui stiamo parlando e io volevo capire eh, non so Giovanni se ti va di raccontarmelo tu come è iniziato tutto cioè loro sono venuti da voi Roberto nello specifico Orecchioni ricordiamolo anche se che noia questo Orecchioni Qui <ride> su Ste Frequenze ci sta sempre, mamma mia! Vabbè. Sì, è sempre colpa di Roberto. Eh, bene se- o male, quello, sempre, quello sempre, quello sempre, proprio, <ride> teniamo conto. E, è venuto da voi, oppure le edizioni Star Comics? Eh, I responsabili sono venuti e vi hanno proposto il progetto in generale. O già c'era un'idea di affidarvi questo racconto?
1: Mm, no, allora, la-, la cosa è nata ovviamente dalla mente di Roberto, che è anche colui che battezza. la la collana la sua idea era quella di di portare libreria in edicola degli adattamenti dei classici fatti il più possibile come abbiamo già detto prima eh, aderenti all'opera originale quindi discostandosi magari dagli dagli adattamenti cinematografici che si prendono più libertà rispetto al testo Roberto aveva questa idea di portare gli adattamenti più fedeli possibili in libreria con una, con una tutta un. adesso per oggi è difficile, però se vi andate a vedere il libro, il libro è particolarmente sì. curato: ha la copertina rigida, la plastica sopra, eh, l'apparato oh. insomma, c'è, ci sono degli apparati critici dietro. L'idea sì. era quindi di fare un volume di un certo tipo. Um, el... Innanzitutto è nato all'interno di uno studio rosso, il collettivo di, di autori eh, che vede me, Federico, Roberto, Recchioni, Riccardo Torti, appunto altri sceneggiatori delle, della collana che sono Monteleone e Gualtieri, mm. Girincione, un altro sceneggiatore di fumetti e Uceo, che è un nostro carissimo amico che salutiamo. Ciao. E, e, e il è questo, Roberto lo voleva il più, il più fedele possibile L- i primi tre titoli erano più facili il nostro era quello più difficile perché Lovecraft lo voleva adattare in un certo modo molto particolare e so, so perché me l'ha detto dopo che c'è, c'è stata un po' di discussione su quale titolo di Lovecraft adattare mm. perché eh, non è Cthulhu, non ha scelto Cthulhu mm. Roberto ha scelto La montagna perché è, il suo rom- è l'unico romanzo di Lovecraft che abbiamo tutti gli altri sono racconti più brevi e visto che gli altri erano romanzi Roberto cercava un po' più di, di respiro anche nel racconto da un lato meglio perché in realtà si chiama Dicturu tolta l'ultima parte è semplicemente uno che parla <ride> è, è, molto, è molto meno spettacolare e quando c'è, in realtà noi siamo stati proprio pescati cioè nel senso Roberto è arrivato e ci ha detto ok facciamo questa collana facciamo questo tipo di adattamento e voglio voglio che lo facciate a me e a Federico e, e il problema è che lo dovete fare il più fedele possibile. Io e Federico
0: abbiamo fatto come? Fedele. Eh sì, fedele. fatto Ma non si vedono mai in molti. E questo lo ha detto, Federico mostri, no, immagino che fatto. abbia detto, non si vede nulla. Nulla, non c'è nulla. Eh,
1: guarda, è una pagina bianca, è l'Antartide, sono due linee in croce e nella montagna lì il mostro standard delle montagne della Follia è una specie di meranzana con tentacoli. <ride> Quanto (ride) esclusivamente possa avere una sua. In realtà realtà io e Federico siamo due fan di vecchia data di Lovecraft e quindi la cosa ci ha ha molto casato, ovviamente, anche perché era la prima volta che potevamo confrontarci con un adattamento. Il problema è che proprio Lovecraft è ostico Eh da adattare, ma anche divertente alla fine, è stata una una bella esperienza.
0: Quindi vi è caduto addosso proprio per così dire
1: c'è caduta questa melanzana con i tentacoli e esatto, va a
0: stella, a stella. Esatto. <ride> detto questo Federico tu prima eh, sentivo che accennavi a tutto quello che c'è oltre il racconto perché questi albi sono meravigliosi eh, partendo dalla copertina dalla storia, i disegni e tutto, però ci sono gli approfondimenti eh, molto importanti
1: sì, alla fine del volume ci sono delle mh, eh, comunque delle, delle pagine scritte da Roberto, da Giovanni e da me e, e sarà la stessa cosa su anche se gli altri, sì, gli gli altri problemi dei maestri con i rispettivi Anche autori, se
0: meno belli, come... ovviamente.
1: Ovviamente, <ride> eh, <ride> quella era, lo davamo per eh, scontato. Sì. Anche e, in, uh, e, in cui mh, approfondiamo la, anzitutto la, il nostro approccio alla, alla lavorazione di questo albo e poi comunque al l'autore perché chiaramente è, è imprescindibile parlare dell'autore quando si fa un adattamento soprattutto eh, quando deve essere fedele ovviamente quindi diciamo che c'è un po' abbiamo ragionato su tutto Lovecraft eh, quando abbiamo scritto Giovanni e disegnato io la, il, il volume non solamente su quel singolo perché eh, Lovecraft non lo puoi prendere da solo cioè, o quantomeno se lo prendi da solo perde molto della sua rotella. Ah, è scritto troppo ed è ed è veramente dappertutto ormai e comunque non è che avesse questa prosa fantastica quindi prendere il singolo racconto il singolo romanzo sarebbe quasi ingiusto insomma nei nei confronti dell'autore è un tipo di di scrittore che va preso molto
0: nel suo insieme e E c'è tutto questo ne abbiamo abbiamo parlato
1: diffusamente diffusamente, ne abbiamo parlato negli approfondimenti a fine volume ecco
0: Devo dirti eh, che io ho apprezzato tantissimo quegli approfondimenti, perché secondo me non eh, si può prendere e riadattare un eh, testo importante, poi li ho apprezzati né eh, alle montagne della follia, quindi pensate poi negli altri, prendere un testo così importante e non dire eh, determinate cose. Quindi secondo me questa è una collana veramente... Curata dall'inizio alla fine che non deluderà nessuno. Ovviamente devono piacervi. Non dico i racconti e l'orrore perché sarebbe un modo per svilirli, ma i racconti ben scritti. Se, se non vi piacciono i racconti ben scritti, eh allora è inutile che ne parliamo. <ride> Sentite, ragazzi io eh, so che voi comunque già prima collaboravate eh, a prescindere a parte uno studio rosso avete dato vita a dei progetti insieme quanto ha minato la vostra stabilità eh, emotiva questo progetto
1: questo in particolare rispetto agli altri? Eh,
0: sì, perché uh, lo vedo bello, no? bello duro
1: non particolarmente se non nelle tempistiche, cioè nel senso cioè, ci dovevamo lavorare tanto, c'erano dei tempi abbastanza stretti e quello è stato un po' l'unico vero problema in fase di adattamento. Però va okay. detto che questa è un po' una costante di questo mercato in generale, quindi <ride> non è una grande differenza <ride> rispetto agli altri progetti. Ecco, diciamo così.
0: Sentite, ma... A no, me... il... Dite, dite, per carità. No, no, in esatto, realtà no, il...
1: non c'è stato una grande... Un, 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 te l'ho detto, non c'è stato un, un, un grande problema nell'adattamento. Perché ci piace Lovecraft alla fine quindi era comunque un piacere l'unico problema era cercare di renderla al meglio perché speriamo che magari chi conosce Dracula e chi è interessato alla collana e che non conosce Lovecraft magari cominci tramite noi a, a scoprire quel tipo quell'autore che è così grosso così enorme dal punto di vista di creazione di mondi di miti di mostri e di tutto ciò che, che ha fatto nel, nei suoi racconti insomma.
0: Allora eh, questa era solo il primo capitolo di questa collana che è meravigliosa, sicuramente era uno dei capitoli più interessanti. Va detto: avete pescato, anzi, vi è caduto addosso proprio il, il racconto, giusto eh, perché è un racconto da far scoprire. Quindi ribadisco: sono davvero contenta di aver iniziato con questo racconto settimana prossima non è che si scappa sapete chi abbiamo? Abbiamo Frankenstein in ah a posto. ce l'abbiamo proprio in studio Frankenstein <ride> ah Fabio. <bravo. ride> avete Giulio in studio assolutamente sì avete qualche domanda cattiva da suggerirmi?
1: no no ci penserà da solo a incasinarci no terzo. Eh, <ride> si farà del no. male
0: da solo perfetto Ci sì,
1: siamo una settimana per. ci pensiamo però eh? non è che te la facciamo passare così no, eh, c- te la friggiamo
0: assolutamente tanto è lui che ci va in mezzo e ha pure in mezzo ragazzi eh, io vi avevo detto che vi avrei trattenuto 10 minuti e un quarto d'ora ovviamente non ci avete creduto, avete fatto bene perché c'erano cose da dire e soprattutto vi chiedo di ricordare eh, tutti i contatti che volete ricordarci anche per andare a scoprire magari altri vostri lavori oppure proprio la pagina di uno studio rosso, ditemi voi Eh, la
1: la, cosa migliore è la pagina di uno studio rosso, da lì possono... Chi è interessato può tranquillamente andare a pescare i lavori miei di Federico o degli altri ragazzi, magari, ma la pagina è centrale che è appunto la pagina di uno, di uno studio in rosso su
0: Facebook. Detto questo, di dimmi, dimmi. fa una pipa in bianca su sfondo rosso, è facile <ride> da trovarci. Perfetto, adesso magari la postiamo anche sulla nostra pagina Facebook, così basta cliccare e gliela facciamo abbastanza facile. Detto questo, loro sono scrittori disegnatori Eh, ci hanno anche intrattenuto adesso li facciamo diventare speaker radiofonici che cosa buona e giusta quindi voi avete suggerito un brano da accorpare in questo caso c'è anche una motivazione bella forte a alle montagne della follia io vi lascio il microfono e voi andate ad annunciarci questo brano che noi ci andiamo ad ascoltare vai
1: allora, il brano è the Black Sabbath. Il titolo lo dice Federico, che sta meglio l'inglese inglese, uh, sì, certo, uh, altrimenti sarebbe stato impossibile. Behind the, the Wall of Sleep per... che è appunto ispirato a un racconto di Lovecraft.
0: Perfetto, ragazzi. Avete assolutamente anche un futuro radiofonico, eh? si sa mai. Grazie.
1: Alle frutte possiamo riciclarci.
0: No, siete. grazie mille. Grazie mille a voi e grazie mille a Edizioni Star Comics per questa collana meravigliosa. A presto, ragazzi. Un abbraccio. A presto, buon proseguimento! Ciao! Ciao.